0: Ja, es ist eine Anfrage, die sich erkundigt nach verschiedenen Polizeidatenbanken, also des Staatsschutzes oder anderer sogenannter Projektdatenbanken, also so eine Übersicht zu bekommen. Ich habe das Gleiche dann nochmal als Informationsfreiheitsanfrage gemacht, wo man äh, eben quasi das Recht hat, ne, bei einer Behörde rauszukriegen, äh, ähm, also bestimmte Dokumente abzufragen. Und da gab es dann halt so eine Übersicht eben verschiedenster Datenbanken. Und der Hintergrund war die, das Bedürfnis, um es mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Also es hat ja auch äh, im Rahmen des G20 viel Debatte darum gegeben um die äh, polizeilichen Datenbanken, wo dann Journalisten drin waren, um da drin einfach mal ein bisschen klarer zu sehen.
1: Also im Bezug auf in den G20 ist es ja durchaus bekannt, dass gerade das BKA und die Verfassungsschutzämter grundsätzlich sehr, sehr viel speichern. Also es ist auch keine Neuheit. Gibt es aus dieser Anfrage heraus irgendwas Spezielles, was jetzt tatsächlich vorher nicht bekannt war, was besonders interessant wäre?
0: Naja, es wurde gar quasi nochmal ein bisschen ausdifferenziert. Also welche Datenbanken Gibt es, in denen äh, linke Aktivistinnen und Aktivisten gespeichert sind. Und wir haben jetzt quasi die, äh, die Zahlen nochmal. Also, ja, es ist quasi ein bisschen nochmal so, äh, so ein Überblick.
1: Wie viele sind denn von diesen Datenbanken insgesamt erfasst? Also, es sind unzählige Datenbanken mit extrem vielen Kürzeln, so, wo man schnell einen Überblick verliert. Aber so, wenn man das zusammennimmt, gibt es da irgendeine Zahl?
0: Ja, ich würde davon abraten, die Zahl einfach zusammenzuzählen, weil das sind einfach Datenbanken unterschiedlichen Charakters. Also es gibt zum Beispiel Datenbanken, die äh, da werden gewaltbereite Linksextremisten gesammelt, da hat dann aber beispielsweise nur das BKA Zugriff. Und dann gibt es aber die große INPOL datenbank das ist die größte Polizeidatenbank überhaupt in Deutschland, wo also quasi auch äh, Verurteilte drin sind und so weiter. Und äh, die Personen, die in, diesen da in dieser großen Datenbank gespeichert werden, die können mit so einem Fähnchen versehen werden. Straftäter links motiviert, beispielsweise. Und das äh, ist einfach ein Hinweis, also ne, wie man mit den Personen bei einer Kontrolle beispielsweise umzugehen hat. Da wird dann gesagt, so als Begründung äh, für dieses Fähnchen, wird dann gesagt, na ja, dass die Beamten sich eben vorbereiten können, wenn sie eine Maßnahme gegen die Personen durchführen. Es gibt ja noch etliche andere Fähnchen. Also es gibt nicht nur Straftäter links motiviert, rechts motiviert, äh, etc., sondern auch Rocker, Betäubungsmittelkonsument, äh, Waffenbesitz äh, oder sowas. Und diese Datei mit den Fähnchen ist sehr groß. Da sind es äh, wahrscheinlich so um die 10.000 Leute, die diesen Marker haben. Und das ist aber ein ganz anderer Charakter als zum Beispiel eine kleine Datei, die vom Verfassungsschutz und dem BKA gemeinsam geführt wird, wo dann vielleicht nur 500 Leute drin sind. Deswegen ist es so ein bisschen schwer, da Äpfel und Birnen zusammenzuzählen. Ähm, dann weiß man ja auch nicht... Äh, Viele Leute werden doppelt erfasst sein. Die werden also eben mit diesem Fähnchen Straftäter links motiviert ähm, gelabelt sein und können trotzdem in der gemeinsamen Projektdatei noch drin sein. Deswegen ist eine genaue Zahl anzugeben ein bisschen unseriös.
1: Du hast jetzt schon erwähnt, dass äh, da auch was für Daten da teilweise gesammelt werden. Normalerweise würde man ja sagen, okay, Name ist soweit klar, alles was im Perso steht, wird mal irgendwie erfasst von so einer Datenbank, ist soweit logisch. Inwieweit geht auf der einen Seite diese große Datenbank, aber auf der anderen Seite die spezielle darüber hinaus und speichert mehr?
0: Naja, also nach dem BKA-Gesetz, also die das BKA führt diese Dateien. Das sind teilweise, also man muss unterscheiden zwischen sogenannten Zentraldateien und Verbunddateien. Eine Zentraldatei, die ist im Prinzip vom BKA fürs BKA, könnte man Platz sagen. Und die Verbunddateien sind äh, auch für die Länder und die anderen äh, Polizeien. Also die äh, meisten Daten werden sowieso auch von den Ländern angeliefert und da kann allerhand gespeichert werden. Also
1: Ganz kurz da noch, ähm, wenn eine Datei vom BKA fürs BKA ist, haben dann auch die Landeskriminalämter darauf Zugriff? Das ist eben unterschiedlich. Also es okay. gibt welche,
0: wo die, äh, wo die Landeskriminalämter zwar äh, Daten anliefern, das ist dieser sogenannte Krimi äh, kriminalpolizeiliche Meldedienst. Und das BKA sammelt die, kann aber nur selber darauf zugreifen. Also so eine Datei gibt es auch ist. Mh, vergleichsweise klein ähm, und dann gibt es halt, äh, also diese große, von der ich vorhin gesprochen habe, diese Input-Datei, da können im Prinzip alle drauf zugreifen, beispielsweise. Und dann gibt es aber zum Beispiel Zentraldateien, äh, da, ist die, da ist die Abfrage daneben deutlich limitierter, also zum Beispiel die äh, so eine Spezialdatei politisch motivierte Kriminalität links, da kann nur das Bundeskriminalamt beispielsweise abrufen. Und du hattest ja noch gefragt, also was da äh, gespeichert wird. also über ja. die Person selber kann alle Hand gespeichert werden, also natürlich, die gewöhnlichen Personendaten, die im Ausweis stehen, aber auch Fotos, sowas wie bekannte Aufenthaltsorte, Personenbeschreibung, dann gibt es so ein Terminus kriminologische Kurzbeschreibung, also ne, was für ein schlimmer Finger ist die bestimmte Person, beispielsweise Mailadressen, IP-Adressen, auch so Alias-Adressen, die man beispielsweise nutzt, es gibt ein Feld für Vermerke, also ne, sonstiges. Also es ist, ein, ist doch schon so ein relativ breites Feld an Informationen. Was ich aber viel wichtiger finde, finde, darauf hinzuweisen, ist, dass da drin äh, nicht nur Beschuldigte oder Verdächtige, sondern auch sonstige Personen gespeichert werden können. Das sind unter Umständen, können das auch Kontaktpersonen sein. Und da muss man auch nochmal darauf hinweisen, also diese Dateien nennen sich Gewalttäter links oder äh, Straftäter links motiviert. Es ist keineswegs so, dass da tatsächlich nur verurteilte Straftäter gesammelt werden. Ne? Also auch in der Straftäter links motiviert. Das ist also diese Riesendatei mit den äh, 10.000 Fähnchen, wo linke Aktivistinnen und Aktivisten eben gelabelt sind. Die sind natürlich längst nicht alle als Straftäter äh, verurteilt worden, sondern äh, da sagt das BKA dann, ja, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person in Zukunft Straftaten begehen könnte, dann ist das für uns sozusagen äh, ähm, Beleg genug, äh, das Label zum Beispiel Gewalttäter links zu benutzen.
1: das wäre dann zum Beispiel auch die Teilnahme bei einer anarchistischen 1. Mai-Demonstration, oder?
0: Unter Umständen, also wenn das beispielsweise aus den Ländern äh, dann gemeldet wird, dann kann die Person vom BKA erfasst werden. Also ich meine, über diese, über diese Praxis weiß man nicht so viel, ne? wie durch welche Vorfälle die Leute dann tatsächlich in diesen Dateien landen. Also in diesen, äh, sage ich mal, kleineren Projektdateien äh, beim Bundeskriminalamt. Also ich äh, weiß das aus eigener Anschauung, weil ich mal also über verschiedene ähm, Anfragen eben versucht habe, äh, Daten zu meiner Person herauszukriegen, nachdem ich mal gestoppt wurde, als ich zu einem Gipfelprotest äh, nach Frankreich reisen wollte und da ein Ausreiseverbot bekommen habe. Das Ausreiseverbot bekam weil ich in einer Datei drin gewesen bin. Wenn die Bundespolizei dann äh, eben Leute kontrolliert und feststellt, ah, da ist ein Auto, da sitzen vier Personen drin, die Fahrerin äh, ist in einer bestimmten Datei zu Globalisierungskritik drin, die es übrigens jetzt so nicht mehr gibt, aber so eine Datei hat es mal gegeben, dann kann es passieren, dass die anderen drei Mitinsassen eben auch ein Ausreiseverbot bekommen, einfach nur, weil sie zusammen mit der Person angetroffen wurden und dann außerdem noch äh, in die Datei Eingang finden, Globalisierungskritiker. Also da wird teilweise wirklich sehr willkürlich gesammelt.
1: Manche Dateien gibt es ja nicht mehr. Das äh, wirft für mich zumindest so ein bisschen die Frage auf, wie lange werden diese Datensätze eigentlich behalten?
0: Ja, dass die aufgegeben werden, die Dateien, weil jetzt sozusagen irgendeine Bewegung sich totgelaufen hat oder sowas. Dazu sind die Dateien doch nicht speziell genug. Also es gibt jetzt keine uns bekannte Datei Blockupy beispielsweise oder Heiligendamm oder sowas, sondern die Dateien sind ja schon auch relativ, sage ich mal so Containerdateien die man auch später, ich mal, für andere Phänomene noch benutzen kann. Jeder Eintrag in der polizeilichen Datenbank unterliegt, je nachdem, was es ist, einer bestimmten Prüfungsfrist. Also die Einträge müssen immer gecheckt werden, ob sie überhaupt noch gespeichert werden dürfen oder müssen. Dazu muss man auch sagen, dass die Polizeien natürlich auch keinen Datenmüll äh, haben wollen. Also Daten sind irgendwann für sie auch wertlos. Also ich bin kein Freund von der These, dass die Polizei sammelt und aufhebt, was sie kann. Ich glaube, die müssen auch ein bisschen gucken, dass sie da drin äh, überhaupt noch navigieren können. Und deswegen haben die natürlich prinzipiell auch erstmal ein Interesse dran, diese Daten zu überprüfen, ob die noch gespeichert werden müssen oder nicht. Auf der anderen Seite wissen wir aus dem Kontext des G20-Gipfels, die Journalisten, die da äh, in diesen Dateien gespeichert waren, als linke Aktivisten oder sogenannte, also ne, die waren ja auch als Straftäter gelabelt beispielsweise, zum Teil, die waren teilweise zehn Jahre da drin schon gespeichert, also da hat entweder diese Überprüfung nicht stattgefunden oder die Überprüfung hat stattgefunden und man hat aber pauschal einfach gesagt, wir gucken uns das gar nicht an, wir machen einfach das Häkchen, wird weiter gespeichert. Nach welchen Kriterien, das weiß man nicht, weil die Polizei da oft auch in einem relativ unkontrollierten äh, rechtsfreien Raum agiert. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat sich, äh, also der überprüft diese Dateien manchmal und das war doch ziemlich interessant, weil der, also zum Beispiel diese Datei PMK Links heißt die, die ist dann mal untersucht worden. Oder beispielsweise auch, es gab eine sogenannte Projektdatei gewaltbereiter Linksextremisten. Und äh, da hat er gesagt, dass es verstößt auf vielen Ebenen äh, gegen den Datenschutz. Also nicht nur, weil die äh, Fristen überschritten werden, sondern da werden auch sonstige Personen, also irgendwelche äh, Personen gespeichert, ohne dass man weiß, äh, wie die da eigentlich reinkommen. Und diese sonstigen Personen, da ist weder nachgewiesen, dass sie gewaltbereit noch, dass sie extremistisch sind äh, beispielsweise. Und er hat zum Beispiel gefunden, Leute, die bei einer anti Demonstration. War wahrscheinlich Castor gewesen sind, in dieser Datei gelandet sind beispielsweise und auch drin geblieben sind, also eben nicht nach einer sogenannten Aussonderungsprüffrist dann wieder rausgefallen sind.
1: Wenn jetzt Leute so relativ ohne irgendwie was zu tun und jenseits von mal eine freie Meinungsäußerung zu tun in verschiedenen von diesen Dateien landen können, welche Folgen hat das jetzt? Ausreiseverbot ist schon mal eine Sache und auch für die Journalisten beim G20-Gipfel, das ist auch klar soweit. Aber es ist ja auch weitreichender.
0: Naja, das kommt auch ein bisschen drauf an, in welcher Datei man eben drin ist. Also es ist ja zum Beispiel so, dass bei einer gewöhnlichen Polizeikontrolle werden ja nicht alle diese Dateien abgefragt, sondern da wird dann zum Beispiel die datei abgefragt und das kann aber doch empfindliche Repressalien bedeuten. Also wenn da zum Beispiel der Personalausweis kontrolliert wird in der Verkehrskontrolle und dann poppt der Marker auf, Straftäter links motiviert oder auch Cannabiskonsument, diesen Marker gibt es auch, also Betäubungsmittelkonsument, äh, dann kann das natürlich bedeuten, äh, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Behandlung, die du dann erfährst äh, durch die Polizei bei der Kontrolle. Also als Betäubungsmittelkonsument kannst du davon ausgehen, dass ganz bestimmt das Auto oder du selber äh, durchsucht wirst. Wenn da steht, Straftäter links motiviert, dann kann das passieren, dass vielleicht die Pistole ein bisschen lockerer sitzt äh, bei der Polizei und dass du vielleicht auch durchsucht wirst. Das sind so die, die Konsequenzen, die, die so ein Eintrag hat, also doch relativ weitgehend. Oder halt ne, wie beim G20, also bei so einer Sicherheitsüberprüfung, bist du halt sozusagen Sagen, äh, großen Teil deines Lebens äh, irgendwie in eine Kategorie geschmissen, die dich halt hindert, bestimmte Funktionen zu übernehmen, wie als Journalist beispielsweise zu arbeiten.
1: Hat das auch Auswirkungen? Konkretes Beispiel, Anmelder von Demonstrationen, wenn da jetzt ein Eintrag in so eine Datenbank vorliegt, kann das dazu führen, dass die Ordnungsbehörden anders darauf reagieren?
0: Das äh, würde ich jetzt nicht ausschließen, mir ist kein Fall bekannt. Also okay. bei Anmeldern äh, ist das auch nochmal ein Unterschied. Also ich glaube da, das wäre ja schon eine arge Einschränkung in die Grundrechte, wenn zum Beispiel ein verurteilter Straftäter keine Demos anmelden dürfte. Aber es ist so bei Ordnern beispielsweise, da ist das äh, hin und wieder bekannt geworden, dass äh, manche Versammlungsbehörden halt sagen, die Ordner müssen einen einwandfreien Leumund haben und wer dann, äh, wer schon in irgendeiner Datei drin ist, wird als Ordner nicht akzeptiert. Also das wurde dann schon öfter mal als Schikane bei Versammlungen benutzt.
1: Kann man eigentlich als Aktivist selber irgendwas tun jenseits von Hoffen, dass entsprechende Gesetzesänderungen kommen, um gegen diese Speicherungen vorzugehen? Hm,
0: hoffen kann man natürlich, das wird aber nichts helfen. Was man tun kann, ist, wir rufen natürlich auch dazu auf, so ein bisschen. Ja, wie soll man sagen, die Hygiene mit seinen eigenen Daten, der auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Und das funktioniert nur, wenn man weiß, was die Polizei bei Ihnen speichert. Also es gibt ja die Möglichkeit, sogenannte Auskunftsersuchen. Also man hat das Recht, jede Behörde, aber nicht nur eine Behörde, natürlich auch eine Firma. Ich kann auch die Deutsche Bahn fragen, was zu meiner Bahncard gespeichert ist oder meinen Telefonprovider. Genauso kann ich eben auch die Polizei fragen, was sie über mich speichern. Und dann müssen die mir das mitteilen. Und dann kann ich beispielsweise in drei oder fünf Jahren überprüfen, äh, ist dieser Eintrag tatsächlich gelöscht, so wie es sein müsste? Oder besteht okay. er immer noch und warum? Äh, und dann kann ich äh, womöglich auch dagegen klagen. Also das ist natürlich, äh, muss man nicht machen. Es ist teilweise auch ein bisschen langwierig, aber äh, ich finde es auch ganz interessant. Also in meinem Fall hat das zum Beispiel auch mal funktioniert. Ich habe über so ein Auskunftsersuchen rausbekommen, dass, die, dass das äh, BKA nicht nur Daten aus dem Ausland empfangen hat, von ausländischen Polizeien und gespeichert hat, sondern dass sie dann so als Deal sozusagen, also das ging damals um den G8-Gipfel in Genua, wo ich gewesen bin. Und im Nachgang habe ich dann eine Mobilisierungsveranstaltung für den G8-Gipfel in Heiligendamm gemacht. Und das wurde dem BKA dann gemeldet. Und als Gegenleistung hat das BKA der italienischen Polizei dann einen Eintrag, der hier vorlag, übermittelt. Und dazu gab es überhaupt keine rechtliche Grundlage und auch keine Notwendigkeit. Was sollen die Italiener wissen, was über mich in der Polizeidatenbank in Deutschland gespeichert ist? Und das haben wir dann auch tatsächlich erfolgreich angreifen können. Und das BKA musste meinen Datensatz dann löschen, hatte ihn allerdings schon vorher nach Italien weitergegeben.
1: Das heißt aber auch, eine gewisse Art von Deals zwischen Staaten finden da schon statt oder zwischen den Behörden von Staaten?
0: Es ist völlig unklar, warum die das rausgegeben haben. Also diese Daten werden ja auch weitergegeben äh, an ausländische Polizeibehörden in, äh, in Vorbereitung von größeren Ereignissen. Also gerade diese Woche geht das ja ein bisschen durch die Medien, dass äh, vor der Weltmeisterschaft in Russland dort auch ja. äh, Daten der gewalttäter Sportdatenbank, die es ja auch gibt, weitergegeben werden. Und bei Gipfelprotesten passiert das auch auch. Das Prozedere ist völlig unklar. Wir wissen nicht, nach welchen Kriterien. Also normalerweise wird da nicht die gesamte Datenbank, zum Beispiel PMK links, ne, politisch motivierte Kriminalität links, weitergegeben, sondern bestimmte einzelne Personen, aber nach welchem nach welcher Maßgabe werden die jetzt ausgesucht? Das ist völlig unklar. Und dann äh, wird die Polizeibehörde, die die Daten kriegt, muss dann unterschreiben, ja, wir versprechen, dass wir die drei Monate nach dem Ereignis löschen. Es äh, lässt sich natürlich aus Deutschland überhaupt nicht überprüfen, ob die russische Polizei oder beispielsweise die französische Polizei, die beim NATO-Gipfel 2009 solche äh, Daten bekommen hat, ob die dann wirklich gelöscht werden oder ob man dort dann nicht noch Repressalien ausgesetzt ist, wegen der Datenweitergabe. Ich kann aber auf jeden Fall nur empfehlen, also nochmal zu zurück zu diesen Auskunftsersuchen, das regelmäßig zu machen. Also es gibt eine Webseite, die das seit vielen Jahren auch äh, automatisiert. Also man kriegt so ein PDF generiert. Man muss da im Prinzip nur seine also Name und Adresse eingeben. Und dann äh, Häkchen machen bei all den Behörden, wo man so eine Anfrage stellen will. Und dann kriegt man die PDFs ausgespuckt. Da stehen dann auch schon die richtigen Paragrafen drin, auf die man sich bei so einer Anfrage bezieht. Man muss eine Briefmarke draufkleben äh, und dann ab die Post. Manche Kriminalämter verlangen noch beispielsweise eine Kopie des äh, Ausweises. Also die bauen da so nach und nach ein paar Fireballs ein also und erschweren das Ganze. Es gibt auch einige, also beispielsweise das Bundesamt für Verfassungsschutz, wo wir abraten, Anfragen zu stellen, weil die verlangen eine Begründung. Und das ist natürlich ein bisschen absurd. Also wenn man sagt, ja, ich möchte meine Daten, ich möchte wissen, was sie über mich speichern, weil ich äh, da und da gerade demonstriert habe und dieses und jenes gemacht habe, habe ich äh, ein, also das ist ja ein bisschen absurd. Ja. Man kann es aber trotzdem versuchen, indem man vielleicht das Begründung Fingiert, aber ich will nur damit sagen, da muss man vorsichtig sein. Und die Webseite, die das äh, anbietet, also diesen Auskunftsgenerator, nennt sich Datenschmutz.de, also nicht Datenschutz, sondern ein M dazwischen, Datenschmutz.de, und dort einfach auf den Auskunftsgenerator klicken und das auch wirklich äh, regelmäßig machen, also alle paar Jahre mal, dass man so äh, ein bisschen weiß, was dann über einen gespeichert ist. Und das ist teilweise auch wirklich ganz interessant.